1: Meio de dois, muito boa tarde, começa agora pela sua Rádio Bandeirantes, mais um Nossa Área nessa quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2022, aniversário da cidade de São Paulo, e a gente já parabeniza todos os paulistanos nesses 469 anos, eu sou Lucas Herreiro, e a gente vai junto, eu com Guilherme Simati, nós vamos juntos até uma hora da tarde contigo, levando o que você precisa saber no mundo esportivo, então a partir de agora saiba, entenda, conheça os principais assuntos do momento.
2: Aconteceu no seu time? Você ouve aqui!
1: Aniversário de São Paulo, dia de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Copinha em campo, Palmeiras e América Mineiro às três e meia da tarde no estádio do Canindé. Palmeiras com 28 gols marcados. Além disso, três sofridos, 100% de aproveitamento... Oito vitórias em oito jogos. O América também tem 100% de aproveitamento, com oito vitórias em oito jogos. Também tem três gols sofridos e 22 gols marcados. Passou também da casa dos 20 gols marcados nessa competição. Então, um belo jogo com transmissão da Rádio Bandeirantes. A partir das três horas da tarde, a bola rola às três e meia. Já no Profissional, ontem a RB transmitiu a virada do Corinthians sobre o Guarani, vitória por dois a um. Bugrão saiu na frente... Com um minuto de jogo, ainda mais, Roger Guedes e Fábio Santos garantiram a segunda vitória na temporada do Corinthians, a segunda em Itaquera. Maicon e Cantilho preocupam, hein? Já já o João Paulo Capelanes vai trazer pra gente se eles podem ou não jogar o clássico. Domingo tem São Paulo e Corinthians às seis e meia da tarde no Morumbi. E hoje. Tem Palmeiras em campo, Palmeiras e Santos em campo, o Palmeiras viaja a Itu para enfrentar o Ituano às sete e meia, ainda cercado por todas as críticas, por não contratar jogadores, por não ter novos atletas para essa temporada depois de perder o Danilo e também o Gustavo Scarpa, enquanto o Santos recebe o Água Santa na Vila às nove e trinta com possíveis mudanças do técnico Odair Helman em instantes, você vai saber tudo com o Felipe Melo aqui no nossa área. São Paulo não entra em campo hoje, mais faz aniversário, 93 anos do tricolor do Morumbi, que foi fundado em 1930 e hoje completa esses 93 anos, muitas e muitas glórias ao tricolor paulista. No Rio de Janeiro, o Flamengo empatou com o Bangu por 1x1, 1, com direito a uma quebra de recorde pelo garoto Lohan. 16 anos, 6 meses e 20 dias, o mais jovem a balançar as redes no profissional do Flamengo, na história do profissional do Flamengo. E hoje tem mais jogo na tela da Band, Portuguesa e Vasco, às 9 e 10 da noite. Daniel Alves, vamos explicar um pouco melhor agora sobre a história do atleta que está preso há seis dias já na Espanha. A porta-voz do governo da Catalunha, a Patrícia Plarra, foi categórica numa coletiva ontem, abre aspas, para a gente entender o que espera o Daniel nos próximos dias, nas próximas semanas. Abre aspas, então, para a porta-voz do governo catalão. A mensagem é muito clara. Seja quem seja o suposto agressor sexual, a violência sexual não fica impune. E isso é possível porque há leis e há protocolos que protegem as vítimas, fecha aspas. A prefeita de Barcelona também adotou o mesmo discurso mandando um abraço solidário à vítima. Lembrando também que a polícia catalã coletou restos de sêmen no banheiro onde Dani Daniel Alves supostamente cometeu essa agressão sexual contra a jovem espanhola e, de acordo com o jornal El Periódico da Espanha, quando a vítima foi examinada no hospital por um legista logo na sequência do ocorrido, o legista detectou algumas lesões que parecem ser de luta e mais vestígios de sêmen. Ainda de acordo com o jornal, um policial gravou o início do relato da jovem, assim que a teen, que tinha acabado de acontecer, né? Assim que a jovem saiu da boate. Então, mais evidências e a gente aguarda o dia do julgamento, aguarda também mais e mais investigações da polícia catalã sobre esse assunto lamentável. Também teremos aqui, no nossa área, informações do Campeonato Italiano, no tênis o Brasil fazendo história e chegando a mais uma final. Só que, a partir de agora, vamos com as informações do esporte. Vamos com o Esporte Clube Corinthians Paulista.
3: Salve o Corinto!
1: Corinthians no nossa área, Coringão venceu mais uma ontem, segue 100% em casa, João Paulo Capelanes que esteve lá em Itaquera vai trazer pra gente um panorama dessa partida que teve um começo bem ruim e até mesmo assustador né Capê, mas aí depois o Corinthians conseguiu colocar as coisas nos trilhos e venceu mais uma 2 a 1 um sobre o Guarani Capê, boa tarde a você.
4: Fala Herreirão, boa tarde, um abraço pra você, especial para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, foi no sufoco, no melhor estilo Corinthians é né, Herreirão tomou um gol no famoso legado de Vitor Pereira, o Corinthians com o Vitor Pereira na temporada passada <risos> costumava tomar um ou outro golzinho aí no começo do segundo tempo, começo das partidas, os caras estavam meio desligados, aquele metabolismo basal, mas fato é, depois o Corinthians colocou a bola no chão, conseguiu trabalhar as jogadas, merecidamente virou o jogo numa boa atuação. Do Roger Guedes, Três gols, artilheiro do time na atual temporada, mesmo no seu começo. E o Alberto talvez tenha sido o que mais decepcionou. Não jogou tão bem aquilo que se espera sempre dele, né, Hiro?
1: Ah, mas é um ataque fortíssimo, né, Capê? Enquanto o Corinthians toma um susto lá atrás, depois conseguiu resolver. Impressionam as opções ofensivas que o Corinthians tem com o Renato Augusto em campo quando joga a dupla de ataque, né? O Roger Guedes com o Alberto, o timão fica muito bem servido. E aí, já projetando a próxima partida, vamos ao que interessa, Capê. Maicon e Cantilho, os dois... Sentiram e saíram. O Cantírio até mesmo que já tinha entrado ao longo da segunda etapa, sentiu e saiu. E aí, o que espera desses
4: caras pensando já no clássico de domingo? Não, estão fora, estão fora. Esquece, esquece, esquece total. O Michael tá fora, o Cantilho tá fora também, duas lesões musculares, começo de temporada, a gente já tem que entender um pouco mais o porquê que isso está acontecendo de fato. E o Corinthians tem um problema muito sério. Cara, você vê como algumas coisas acontecem, parece que é uma zica, né? O São Paulo. Consegue encontrar um Ferraresi, joga muita bola, coloca o ataque do Palmeiras no bolso do Allianz Park, se machuca, vai ficar a temporada praticamente inteira fora. O Corinthians, no primeiro Nossa Área do Ano, você me perguntou sobre onde o Corinthians não tinha carência na sua posição. E eu falei, no meu campo. Meu por quê? Campo. Ah, porque você tem o Paulinho, que ainda não conseguiu voltar. Você tem o Fausto Vera, que se machucou. Você tem o Maicon, que se machucou. Você tem o Cantilho, que se machucou. Agora você fica com o Duqueiroz, que com todo o respeito... Não dá, né? O Duqueiroz, sinceramente, eu não queria pegar no pé dele da temporada passada, até porque foi o jogador de linha que mais partidas atuou na temporada de 2022. Mas é um jogador que tá muito além daquilo que a gente espera, tecnicamente, por um jogador titular do Corinthians. Então você tem o Duqueiroz e o Juliano, além do Rony, que entrou bem. Então assim, na questão quantitativa, o Corinthians está muito bem servido. Agora, quando você não tem o Paulinho, o Maicon, sabe, o Fausto Vera, olha só a qualidade técnica, ela vai pro ralo. Assim como em qualquer clube, né? Você perde um Gabigol no Flamengo, quem tem para entrar no ataque? Tem um jogador bom? Ela até pode ter, mas não é nem de perto a mesma qualidade. Então assim, só fazendo esse traço de comparação, de fato o Corinthians vai ter que se virar. Me arrisco a dizer que há uma pequena possibilidade, não sei se tão pequena assim, tão remota assim do Corinthians, que não vai ter o Maicon o Fausto Vera, vamos ver se ele vai conseguir voltar, pela informação conseguia apurar uma possibilidade boa dele voltar a ser relacionado e ficar à disposição do Lázaro, e o Cantilho também do Corinthians contra o São Paulo, atuar com uma linha de três defensores, até por isso quando o Cantilho vai embora, lesionado ontem o Fernando Lázaro coloca o Bruno Mendes, e o Bruno Mendes não entra como lateral, porque o Fagner continua no campo de jogo. Então ele joga com o Fagner, o Fábio Santos mais aberto como pontas, depois o Fábio Santos sai entre o Bidu, e ele joga com o Balbuena, Gil e o Bruno Mendes. Então não descarta essa possibilidade. Mas o que tem a ver jogar com uma linha de três? Jogando com uma linha de três, ele não tem a obrigatoriedade de colocar três homens de contenção no meio campo. Ele ganha um reforço defensivo e consegue soltar um pouco mais o Corinthians no meio campo, para preencher aquele espaço, mas para conseguir jogar também. Então eu fiquei curioso para saber como que poderia jogar o Corinthians
1: no domingo, Capê. Com é. essa linha de três, Renato Augusto jogaria. O Bidu, que jogou muito numa linha de três no Cruzeiro, obviamente não como um zagueiro, mas sendo um lateral aberto pelo lado esquerdo, um ala aberto pela ala esquerda, será que a gente poderia ter um Corinthians... Com esses três zagueiros, com o Renato Augusto, com o Bidu, o Fabio Santos sendo poupado. Como que você já imagina
4: esse timão? Cara, assim, é difícil é cedo, a gente é pra gente... É cedo, é, é cedo, né? Os caras vão se representar hoje, treino regenerativo, me engana que eu gosto, né? E realmente amanhã a gente vai ter condições de entender a ideia do Lázaro. Mas por ele ter colocado o Bruno Mendes, até conversaram com, com o Pretzel ontem. Eu não descarto essa possibilidade de três zagueiros não. Então vamos lá, só esboçando, duas possibilidades. A possibilidade inicial, Marinha de Quatro. Sim. Cássio Fagner, Gil Balbuena, Fábio Santos. Eu acho que esse é o time. Ele não vai ficar poupando mais um clássico. Quando você o seu, é. seu primeiro clássico, se ele poupar, ele tá de sacanagem, né? Ele tá de piada se ele poupar. Meio-campo, ele não tem Maicon, ele não tem o Cantilho. Então ele tem o Duqueiroz, provavelmente o Fausto Vera e o Renato Augusto. Eu consigo enxergar ele trabalhando com essas três possibilidades aí: Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto. Na frente, cara. Talvez, Adson ou Romero, Roger Guedes e o Roberto. Ah, mas ele pode abrir mão do Adson ou do Romero e colocar mais um homem de contenção? Pode colocar um Rony? Pode. Rony foi bem ontem. Pode jogar até com do Duqueiroz, Rony e o Fausto Vera, com Renato Augusto, Roger Guedes e o Roberto. Essa é uma possibilidade também. A outra possibilidade com três zagueiros que eu não acredito muito que o Corinthians não venha treinando assim, Cássio, Fagner... É, não uma linha de cinco, tá? mas já estou colocando o sistema defensivo, Cássio Fagner, Gil, Bruno Mendes Balbuena, Fábio Santos, aí você tem dois jogadores do meio campo no caso, você coloca aí, muito provavelmente o Duqueiroz que é titular absoluto, vai se despedir daqui a alguns meses dos companheiros, com o Fausto Vera se voltar e o Renato Augusto e aí você vive aquela pendência, né? Ou o Roger Guedes ou o Roberto. Eu acho que os dois vão acabar jogando juntos. Então ele teria que abrir mão de um jogador de contenção mais no meu campo. Abrir mão talvez de um Rony, abrir mão de um Queiroz, abrir mão de um Fausto Vera. É uma outra possibilidade, um outro esboço que o Corinthians poderia jogar. Vamos aguardar. É só um exercício de futurologia. Mas que eu acho que não vai fugir muito dessas duas opções que eu coloquei para o ouvinte, não.
1: Maravilha, Capê. Grande abraço a você. Ótima quarta-feira. A gente volta a se encontrar
4: amanhã aqui na nossa área. E um parabéns à cidade de São Paulo. Parabéns ao São Paulo Futebol Clube também. Mais um ano de vida para mim, o maior clube do Brasil. Já falei sobre isso mesmo com várias gestões tentando acabar com a instituição. O São Paulo ainda é o maior. Um abraço a todos. E é tricolor na cabeça. E vai, Corinthians. <risos> Como assim? É tricolor na cabeça?
1: E vai, Corinthians, Capelanes. Pelo amor de Deus. É incrível compreensível esse João Paulo Capelanes. Meio de 13, valeu, Capê. Vamos agora com o Palmeiras. Já já as informações do aniversário antes do dia do São Paulo, mas agora é hora de verdão, porque hoje tem jornada dupla, hein?
5: Palmeiras
1: e meia com o final da Copinha e sete e meia com mais uma rodada do Campeonato Paulista no Profissional. O repórter Gustavo Soler traz pra gente as informações, iniciando pela Copa São Paulo, né Soler? Tem muito verdão hoje aqui na
5: Rádio Bandeirantes. Boa tarde a você, meu irmão. Fala, Herreiro! Grande abraço a você e para todo mundo ligado aqui no nossa área. Dia de jornada dupla do Palmeiras na Rádio Bandeirantes. A partir das três horas da tarde, o ouvinte começa a acompanhar a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre Palmeiras e América Mineiro com bola rolando a partir das três e meia da tarde no Canindé, narração de Pedro Martelli, comentários de Claudio Zaidan e o Paulo do estará nas reportagens desta decisão, onde o Alviverde, assim como o Coelho Mineiro, vão em busca do seu segundo título do torneio. A equipe palestrina tenta essa conquista pela segunda vez de forma consecutiva, e se isso acontecer, pode ser também realizada de forma com 100% de aproveitamento, já que o Verdão até aqui tem oito jogos, oito vitórias, marcou 28 gols e sofreu apenas três, e o técnico Paulo Vitor Gomes não deve fazer nenhuma alteração no time titular, com isso a provável escalação palmeirense Conta com Aranha no gol, linha de três zagueiros com Talis, Caléu e Henri, meio de campo de Ednei aberto pela direita e Ana à esquerda e centralizados Pedro Lima e David Cauã. No ataque, Vitinho de um lado, Kevin do outro e Juan Ribeiro, artilheiro palmeirense na competição. Por sinal, o maior artilheiro da história do Palmeiras e uma única edição de Copinha, já com oito gols marcados, é o centroavante. Independentemente de título ou não, Dois jogadores que estarão nesta final pelos lados do Palmeiras já sabem que vão integrar o time do técnico Abel Ferreiro, o volante Pedro Lima e o ponto esquerda Kevin. Não tem como ser diferente, né Soler, porque o Kevin é uma das
1: grandes revelações dessa Copa São Paulo, sem dúvida alguma. E agora eu quero saber com relação
5: ao profissional, né, porque depois da Copinha vem o que, Soler? E logo depois da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o ouvinte da rádio Bandeirantes já estará em concentração para Ituano e Palmeiras com bola rolando a partir das sete e meia da noite. Na Ulisses Costa, comentários do Marcos Assunção e eu estarei nas reportagens. E por ser o último jogo antes da decisão da Supercopa do Brasil e com um tempo a menos em comparação ao Flamengo de descanso, o Palmeiras não deve ter nenhum titular à disposição para o jogo desta noite, a não ser o goleiro Everton que tem a possibilidade de de começar a partida. Com isso, uma provável escalação, o herreiro do time do Palmeiras para este jogo contra o Galo de Ituno Novelli Júnior. Conta com o Everton ou Lomba no gol. A defesa com Garcia na direita, Luoico Sevic de zagueiros e o Vanderlan como lateral esquerdo. Meio de campo de Jailson Atuesta e Tabata no ataque. Breno Lopes de um lado, Navarro jogando ali como uma espécie de ponta esquerda, e o Flaco Lopes na referência do ataque. Esse deve ser o time do Palmeiras para o jogo contra o Ituano, às vésperas da decisão da Supercopa contra o Flamengo, que acontece no sábado, às quatro e meia da tarde, em Brasília. E falando em Supercopa, Soler, tem jogador que foi do Flamengo, que agora
1: está na Arábia Saudita, e que interessa o Palmeiras. Eu quero saber do mercado, sempre o mercado ao viver de que anda movimentado e sem contratações, né? mas o que, que você traz para a gente de
5: atualização, Soler? E para a gente fechar, Herreiro, falando a respeito do mercado da bola, do Palmeiras, com relação aos volantes Jean Lucas, do Mônaco, e o Matheus Henrique, do Sassuolo, até este momento, o Palmeiras não conseguiu avançar para contratar nenhum desses dois atletas. O time Alviverde, que perdeu o Danilo de forma oficial no dia 12 de janeiro, mas já sabia que o jogador ia deixar o clube desde o final do ano passado, ou seja, mais de um mês tentando a negociação para contratar uma peça de reposição e até este momento não conseguiu avançar nem com o Jean Lucas, nem com o próprio Matheus Henrique. O Matheus Henrique que já sabe o quanto ele vai ganhar no Palmeiras, o Sassuolo já sabe o quanto vai receber e mesmo assim o Verdão não conseguiu dar nenhuma garantia ao clube italiano de como será a forma de pagamento para ter o passe do atleta ex-grêmio. Com relação ao ataque, a equipe Alviverde oficializou a sua proposta para o Hilal da Arábia Saudita na tentativa de contratar Michael, ex-jogador de Goiás e Flamengo e que tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro. A proposta é de 5 milhões de dólares por 50% do passe do jogador, aproximadamente 27 milhões de reais. Então seguem esse embrólio
1: envolvendo o Matheus Henrique, pelo menos avançando, mandando uma proposta oficial para o Michael. Valeu, Soler. Meio dia 18, uma pausa aqui na nossa área. Já já voltamos com as informações do Santos e do São Paulo. Até já.
2: Rede Bandeirantes de Rádio.
3: Nossa área. Bandeirantes.
2: Oferecimento. Cata peças para carro, moto ou caminhão. Chega mais com Nakata é tudo azul pela frente. E Perdigão, manda brasa com Perdigão na brasa. Ah, verão, como te
3: esperamos, bora reunir a família e os amigos e curtir aquele churrasco maneiro, vamos lá! Ah, claro, não pode faltar as suculentas linguiças perdigão na brasa para dar o toque especial no churrasco e não só isso, hein, aproveite também os cortes suínos de frango e os hambúrgueres perdigão na brasa. Então é isso, reúna a galera aí e bora! É por isso que eu digo, curtir junto tem sabor de perdigão!
5: Chega mais, chega mais, que agora eu quero ver. Esse é o HG chegando forte com você. Segura ali na curva, aguenta toda reta. No asfalto chão batido, risafirma em qualquer terra. Amortecedor é HG na É estabilidade e alta performance pra você chegar onde quiser. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente.
6: Chega mais, chega mais. Chega
5: mais é na cata. Juntos, salvamos vidas. Mega liquidação Pressolândia. Centenas de produtos com descontos arrasadores. Tudo para a sua casa com os melhores preços do mercado. Pode comparar. E você ainda pague até 10 vezes sem juros no cartão. Liquidação Pressolândia. Vá a uma de nossas lojas ou acesse pressolândia.com.br.
3: Ah, verão. Como te esperamos. Bora reunir a família e os amigos e curtir aquele churrasco maneiro. Vamos lá. Ah, claro. Não pode faltar as suculentas linguiças perdigão na brasa para dar o toque especial no no churrasco. E não só isso, hein? Aproveite também os cortes suínos de frango e os hambúrgueres perdigão na brasa. Então é isso, reúna a galera aí e bora! É por isso que eu digo, curtir junto tem sabor de perdigão. Rede Bandeirantes de Rádio. Nossa área. Bandeirantes.
2: Oferecimento. Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão. Chega mais. Com Nakata é tudo azul pela frente. E Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Ah, verão, como te
3: esperamos, bora reunir a família e os amigos e curtir aquele churrasco maneiro, vamos lá! Ah, claro, não pode faltar as suculentas linguiças perdigão na brasa para dar o toque especial no churrasco. E não só isso, hein? Aproveite também os cortes suínos de frango e os hambúrgueres perdigão na brasa. Então é isso, reúna a galera aí! E bora! É por isso que eu digo, curtir junto tem sabor de perdigão. A Stuttgart Porsche mantém sua tradição graças à qualidade em atendimento e serviços. Com nove unidades no país, trazemos novidades para os entusiastas e apaixonados pela marca. Nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência, somos experiência, somos isso. Es- Dotigara, 25 anos como sua
2: referência Porsche!
6: Você ouve
2: nossa área na Rádio Bandeirantes. Oferecimento na cata com amortecedor HG na cata. Você chega mais longe e Perdigão manda brasa com o Perdigão na brasa.
1: volta com a nossa área para as informações do Santos Futebol Clube Peixão que entra em campo hoje à noite contra o Água Santa na Vila Belmiro às nove e trinta e o Felipe Melo vai trazer pra gente os destaques do Peixaço. Fala aí Felipe, boa tarde.
7: Fala Herreiro, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que tá acompanhando a Rádio Bandeirantes, o nossa área, olha, boa notícia pro torcedor Santista. Quer dizer, nós vamos separar hoje em duas notícias, né? Primeiro Vamos começar com a boa notícia e depois a gente traz a notícia ruim para o torcedor Santista em relação, é claro, ao jogo contra o Água Santa na Vila Belmiro. Hoje à noite, o Santos encara o Água Santa pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Bom, a boa notícia é o retorno do atacante Soteudo, que ficou de fora da última rodada por causa de uma entorse no tornozelo. Ele está... Recuperado, participou de boa parte do último treino e a tendência é que, inclusive, comece entre os titulares. O técnico Odair Hellman fechou o treinamento desta terça-feira. Existe até uma expectativa de uma nova formação tática, já que o treino foi fechado. Ele que começou, inclusive... Com quatro atacantes na partida contra o Guarani, né? Só que a equipe tem sofrido com a falta de criatividade. Principalmente na última rodada contra o São Bernardo, o Santos teve poucas chances de gol. Então, por isso, uma mudança deve acontecer também no meio-campo. meia-gabriel Carabarral deve ser a surpresa no jogo desta quarta-feira. Ele entrou bem no jogo contra o São Bernardo e pode ganhar uma vaga na equipe titular. Então são
1: duas boas notícias, né? Só que depois da
2: boa, Felipe.
7: Agora a notícia é ruim, né, Herreiro? O técnico (risos) Oder Hellman pode ter desfalques importantes para o jogo desta quarta-feira. Aliás, mais desfalques importantes, porque o Meia Dodi sentiu um desconforto muscular, não treinou nesta terça-feira e, portanto, deve ficar de fora do jogo desta noite. Além dele, o Mendoza apresentou um quadro febril na terça-feira, Deve ser poupado o atacante Mendoza, que também é um desfalque importante para o Santos na partida de hoje. Dois titulares que não devem jogar contra o Agua Santa nesta noite. Lembrando que o departamento médico do Santos está cheio, né? É de Carlos, Pedrinho, o Alex Nascimento, Felipe Jonathan, que estão lesionados. E o atacante Miguelito, que ainda está na Bolívia após a morte da sua mãe, também é desfalque. Ou seja, o Santos... Tem a volta do Soteudo, tem a possibilidade do Gabriel Carabarral começar jogando, mas com alguns jogadores importantes desfalcando a equipe, principalmente o Mendonça e o Dode, que sentiram aí nesta terça-feira, véspera do jogo. Bom, um provável Santos para encarar o Água Santa tem no gol João Paulo, Natan na direita, Messias e Michael no sistema defensivo e Lucas Pires... Na esquerda, no meio campo, Rodrigo Fernandes, Sandri e Gabriel Carabarral. Na frente, Ângelo Soteudo e Marcos Leonardo. Esta é a provável escalação do Santos para enfrentar a equipe da Grande São Paulo. Lembrando que o Santos não venceu há duas rodadas, perdeu do Guarani empatou com o São Bernardo nas últimas duas rodadas. Só venceu mesmo na estreia contra o Mirassol jogando em casa, na Vila Belmiro, que pode ser aí um caldeirão para ajudar o Santos a conquistar a sua segunda vitória na competição. O Santos, em três jogos, tem uma vitória, uma derrota e em um empate, quatro pontos em nove disputados. Herreiro!
1: Por último, mas não menos importante, o São Paulo, futebol clube aniversariante do dia 93 anos, muitas conquistas... E muitas dúvidas para a sequência da temporada. O Paulo do Vale chega aqui ao nossa área para trazer as informações e começa falando de reforço, né, PDV? Muito boa tarde a você.
8: Fala, Herreirão. Um abraço para você para o amigo ligado aqui no nossa área. Isso mesmo, né? O São Paulo no mercado... Tentando solucionar problemas do elenco para Rogério Ceni ficar mais tranquilo e trabalhar como deseja esse grupo na temporada de 2023. A respeito do Caio Paulista, a situação completamente encaminhada. O jogador já se despediu dos companheiros no Fluminense, não treina mais pelo Flu e chega já com expectativa dos próximos dias, né? Inclusive hoje, já podendo realizar exames médicos no tricolor paulista, né? Como a gente vem dizendo. O Caio, de 24 anos, um atacante de origem, porém, vem atuando e atuou principalmente na temporada passada como lateral esquerdo e chega justamente para essa posição carente no Tricolor Paulista, que vai pagar 500 mil reais pelo empréstimo até o final da temporada, tendo opção de compra aí quando o vínculo terminar. Números do Caio, que desde 2020 é jogador do Fluminense, marcou nove gols, seis assistências, em 126 jogos, ou seja, mesmo quando era atacante, não é de fato um jogador de marcar muitos gols, atuava muito pela ponta direita, hoje chega para ser lateral esquerdo do tricolor. Sobre Erisson, São Paulo até chegou a ficar um pouco otimista num dado momento para contar com o jogador, porque, segundo a imprensa portuguesa, ele já até rescindiu o contrato com o Estoril Praia, pertence à equipe do Botafogo, Só que o Coritiba entrou com força na negociação e pretende pagar o que o Botafogo quer pelo jogador. Coisa que o São Paulo não tem tanto desejo assim, não só o desejo, mas também o dinheiro. E por isso essa negociação pode acabar frustrada pelos lados do tricolor paulista. Números do Erisson em 2022 pelo Botafogo até se transferir 15 gols em 34 jogos no Estoril. 15 jogos... E quatro gols marcados, Herreirão.
1: Seria um bom nome pensando na reserva do Caleri. Só que aí, se o Curitiba oferece muita grana, você não vai gastar muito dinheiro também para trazer uma reserva. Então, por isso que o São Paulo fica, no meio termo, aguardando a decisão do Erisson. Bom, seguindo o PDV, jogo de amanhã contra a Portuguesa no Morumbi.
0: É Ryan aqui, e tenho uma a woo a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
9: It's my little escape.
8: Bom, vamos lá, sobre a montagem do time para este duelo de amanhã importante contra a portuguesa, nove e meia da noite no Morumbi. Lembrando que o Rogério não poderá contar com o Rafinha, que teve uma entorce, e também com o Igor Vinícius, que segue com uma pubalgia aí, problema crônico do Igor, essa questão do pubis que prejudica bastante aí uma sequência do jogador que tinha tudo para ser o titular absoluto, pelo menos neste início de temporada, na lateral direita do tricolor paulista. Com isso... O Orejuela, né, que foi quase que descartado o próprio Rogério já disse que não contava inicialmente com o jogador ou esperava não contar mas acaba sendo o único jogador para a posição e por isso deve ser sim o titular contra a equipe da portuguesa já na defesa, né, sem o Ferrarese que teve essa grave lesão no joelho, o Alan Franco daqui para frente deve assumir esse posto de titular ao lado do Arboleda lembrando que o São Paulo tem o Beraldo e agora, pelo menos nas últimas atividades, vem contando com o zagueiro Belém do Sub-20, que pode até ter mais algumas chances aí, pelo menos ali entre os relacionados no elenco do técnico Rogério Ceni E aí, uma boa notícia é que o Pablo Maia está de volta, cumpriu suspensão na última partida e fica à disposição do professor Ceni deve entrar novamente no meio campo do tricolor paulista, que deve ter mudanças, né? Até porque domingo tem clássico contra a equipe do Corinthians, acho que o Ceni pode até dar uma chance para o Felipe Alves no gol, quem sabe descansar o Wellington pelo lado esquerdo, testando o Lisieiro mesmo que improvisado, já aguardando pela chegada do Caio Paulista, aí tendo este retorno do Pablo Maia no meio campo, podendo ou descansar o Mendes ou até avançar um dos dois ali, o galopo pode ter uma oportunidade depois de ficar de fora contra o Palmeiras, até, né, por uma questão de reconhecimento do próprio Rogério Ceni, Luciano e Caleri um dos dois podendo descansar também nesse time do São Paulo. É difícil cravar uma escalação, mas com certeza será um São Paulo bem modificado, viu, Herreirão? Valeu, Pdv. Agora meio-dia e 31,
1: vamos para todo o Brasil.
2: Agora é na grande área. Nossa Área Brasil, no ar, Elia Júnior.
1: Meio-dia 31, edição nacional do nossa área no ar. Nesse dia 25 de janeiro de 2023, a gente vai para todo o Brasil unindo a Rede Bandeirantes de Rádios. Eu, Lucas Herreiro, tô com Guilherme Simati na produção. Vamos até uma hora da tarde com tudo sobre, por exemplo, o aniversário de São Paulo e a final da Copinha. Hoje tem Palmeiras e América Mineiro, daqui a pouco, hein? Daqui a três horas, no Canindé, às três e meia da tarde. Palmeiras e América tentando do bicampeonato Verdão campeão em 2022, o América campeão em 96. E o Palmeiras, que ainda não perdeu na competição, né são oito jogos e oito vitórias, assim como o América, oito jogos e oito vitórias. Dia 25 de janeiro, que marca o aniversário do São Paulo Futebol Clube, 93 anos para o Tricolor do Morumbi, fundado no dia 25 de janeiro de 1930. Temos também outros destaques relacionados ao Rio de Janeiro. Flamengo empatando com o Bangu por um a um, com o direito ao gol do Lohan, o mais jovem na história do Flá a balançar as redes no profissional, 16 anos e Seis meses e 20 dias, um a um com o Bangu na partida de ontem, que foi a última antes da final da Supercopa do Brasil, sábado contra o Palmeiras. E esse jogo do Flamengo, o último que a gente citou agora com transmissão na tela da Band. Hoje tem mais jogo, tem Vasco e Portuguesa às nove e dez da noite. No Pernambucano o Esporte goleou, 6 a 1 o Belo Jardim assumindo a liderança do Campeonato Estadual. Já o Corinthians no Paulistão virou sobre o Guarani com gols do Roger Guedes e do Fábio Santos, 2 a 1 sobre o Bugre, segunda vitória do Corinthians na temporada e no domingo tem clássico contra o São Paulo no Morumbi às seis e meia da tarde. Corinthians que não deve contar, por exemplo, com Maicon e com Cantilho, os dois que sentiram problemas na coxa e são dúvidas para esse compromisso fora de casa. Hoje tem Palmeiras e Santos em campo, Verdão viaja a Itu para enfrentar o Ituano às 7h30, ainda cercado por essas indefinições relacionadas a contratações, enquanto o Santos recebe o Água Santa na Vila às 9h35, com mudanças importantes e o retorno importante, principalmente, do Soteudo, Jefferson Soteudo retornando à equipe titular do técnico Odair Hellman. Falando um pouquinho sobre futebol internacional, o Milan foi goleado no campeonato italiano 4x0 para Lazio o Milan, que já vem de uma derrota acachapante, aí se a gente pode dizer assim, porque era uma final, né? Era a Supercopa da Itália, 3 a 0 para Inter de Milão, perdeu o clássico sem marcar um gol sequer. São sete gols sofridos nas últimas duas partidas, sendo que não vence a cinco jogos o atual campeão italiano, o Milan. No tênis, o Brasil está na final do Australian Open. Os brasileiros Luisa Estefani e Rafael Matos venceram os australianos Gadeck e Poulmans por 2 sets 7 1 e vão tentar o título inédito na decisão das duplas mistas contra os indianos Sania Mirza e Bopana no sábado. Para a gente fechar esse giro inicial falando sobre Daniel Alves para trazer as atualizações do caso que envolve o brasileiro preso já há seis dias Na Espanha, a porta-voz do governo da Catalunha deu uma mensagem bem clara com relação a possíveis punições. Abre aspas para ela. Seja quem seja o suposto agressor sexual, a violência sexual não fica impune. Fecha aspas. A prefeita de Barcelona mandou um abraço solidário à vítima e também à polícia catalã, de acordo com o jornal El Periódico, o jornal da Espanha, Disse que quando a vítima foi examinada no hospital por um legista, ele detectou lesões que parecem ser de luta e ainda mais vestígios de sêmen. Vamos aguardar os próximos passos da investigação espanhola com relação a Daniel Alves. Meio-dia e 35, agora a hora de ouvirmos os protagonistas dessa terça-feira de muito futebol, começando no Campeonato Paulista, começando com Corinthians. (música) Salve
10: o Corinthians!
1: Fernando Lázaro falando sobre a vitória sobre o Guarani e também falando, de acordo com o que aconteceu no jogo de ontem, né? de toda a pressão que o Corinthians vivia ao longo do começo do jogo, porque saiu perdendo com menos de um minuto e conseguiu a virada para cima do Guarani. Fala aí, Lázaro!
10: Um jogo contra um adversário que, no primeiro minuto, já Marca na primeira oportunidade. Quando isso acontece, você fica ali uns cinco minutos até se recuperar. E foi o que aconteceu. Sofremos mais uma, duas finalizações aí nesses primeiros dez minutos de jogo. Até o time começar a retomar a a sintonia de jogo. E aí foi crescendo. Pouco a pouco, na primeira parte, já foi colocando volume, ficando com a bola, circulando, criando... É, alternando lados, criando finalizações colocando o goleiro adversário para trabalhar é, tendo volume em bolas paradas, enfim, algumas finalizações em bola parada também e chegou no empate no final do primeiro tempo ali, merecidamente né, e o que a gente uma, já alteração no primeiro tempo também, numa parte ali, final de primeiro tempo, enfim também altera um pouco é, e aí no intervalo entendíamos que estávamos ficando com a bola, construindo no campo de ataque a entrada do Juliano, é, para ter um, um jogador que ajudasse na organização, num passe, numa possibilidade ali que estávamos construindo bem, pelo lado direito, e a entrada dele surtiu efeito, participou também da, da, da jogada do gol, deu o cruzamento, enfim, é, meia assistência dele meia do Yuri ali no, 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 no lance do segundo gol, é, time bem, vira o jogo, e aí depois aí vai entrando num contexto de jogo do de um adversário que aí passa a não ter mais muito é, peso no jogo, assim começa a jogar para frente, colocar jogadores numa última linha, colocar os laterais projetados e cruzar muitas bolas na área, é um time muito forte nesse sentido, o atacante. Tanto o Nicolas Careca, depois o Jênison entrando, enfim, jogadores com boa disputa na área, com outros próximos para uma segunda bola e vai te colocando numa dificuldade de jogo ali. E é importantíssimo o espírito da equipe, a competição, é, entender esse momento também, um time aguerrido, é, entrando no espírito, no clima, o estádio ajudando nessa energia nesse momento e... E conseguindo um resultado importantíssimo, importante vencer, vai dando confiança e a gente vai evoluindo e com vitórias sempre muito melhor.
3: Do
1: Corinthians, vamos para o Flamengo, que tem a disputa da Supercopa do Brasil nesse sabadão contra o Palmeiras e ontem jogou contra o Bangu, empate por 1 um a 1 um, com dois destaques importantes. Primeiro, Rodrigo Caio, que voltou depois de uma grave lesão, outra lesão do Rodrigo Caio, né, infelizmente, seis meses fora dos gramados, voltando agora. E o Mário Jorge, técnico do Sub-20, que treinou pela segunda vez o Flamengo, fala sobre o que representa o Rodrigo Caio, não só para os jogadores, mas para o Flamengo como um todo.
9: Falar do Rodrigo Caio é a gente tentar falar de um ídolo do clube, né, um cara que é uma referência, um cara que se predispôs a ver aqui fazer um jogo em volta redonda pelo Sub-20, praticamente... Mas é o retorno dele, né? A gente espera espera de verdade que ele consiga né, se readaptar, consiga realmente ter rotina para seguir dentro do clube, porque ele tem muita coisa para entregar para a gente.
1: Além do Rodrigo Caio, que é um ídolo para a torcida do Flamengo, é importante a gente considerar isso, né? Rodrigo Caio conquistou Libertadores e tudo mais. Infelizmente teve esses problemas de lesão, mas é sim um nome importante, pensando para a história do Flamengo. E um outro jogador que entrou para a história do Flá, muito jovem, 16 anos, 6 meses e 20 dias, o garoto Lohan, que mandou para as redes o gol de empate do Flamengo e é o mais jovem da história a marcar no profissional. O Mário Jorge vai contar um pouco mais sobre o Lohan, meio campista que promete para o futuro do Flamengo.
9: Um jovem, assim, muito talentoso, é um menino que tem as características que a torcida do Flamengo gosta, aquilo que a gente gosta do futebol. É um menino que consegue a velocidade, qualidade técnica, é um menino que finaliza muito bem. É um jogador clássico para a posição e eu acho que o Flamengo, cuidando bem do Rolohan, ele vai dar fruto para a gente muito cedo. Acho que ele vai pular, vai pular muitas etapas nesse processo. Não sabia que era o jogador mais jovem a fazer o gol e quase que ele faz o segundo. Assim, muito feliz de estar participando desse processo com ele e é um menino que é bom ouvinte, eu acho que isso que é legal. É um menino que não é a as informações, é um menino que, que é, é, de todas as formas tenta ouvir, tenta captar informação para que transforme em ação dentro do campo. Então, assim muito feliz pelo gol dele hoje aqui, pela, pela segunda é, oportunidade dele também no profissional e que ele consiga ter uma temporada tranquila.
1: One, Meio-dia e 41. É final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, além do jogo entre Palmeiras e Ituano mais tarde, tem Santos e Água Santa. Os jogos de ontem que a gente citou aqui no nossa área, o empate do Flamengo com o Bangu, a vitória do Corinthians diante do Guarani, tem Palmeiras e América final da Copinha no Canindé daqui a menos de três horas e o Paulo do Vale, repórter Bandeirantes dessa transmissão especial do aniversário de São Paulo, a capital paulista completando 460 anos e retornando né, para a sexta final no Canindé, Copinha e Canindé se misturam. A história das duas, dos dois símbolos de São Paulo, acabam se misturando. E o Paulo do Vale vai trazer para a gente os destaques das duas equipes. Conta aí, PDV, um pouco mais de Palmeiras e América Mineiro que chegam para essa competição, para essa final embalados, né? 100% de aproveitamento para as duas equipes, PDV. É
8: verdade, Herreão. Um abraço para você, para o amigo abraço. ligado aqui no nossa área. E é o seguinte, ó, o Palmeiras vai em busca do bicampeonato, né? E é o bicampeonato tanto da sequência, porque o Palmeiras foi campeão na temporada passada, e também o bicampeonato da história do Verdão, que chega à sua quarta final, né? Muito se falou, o Palmeiras não tem copinha. E esse Palmeiras, de fato, dos últimos anos da base é muito forte e vai em busca do bicampeonato. Mas tem pela frente um adversário bastante complicado, né? Campanhas até que parecidas, né? Como você bem destacou... para Palmeiras, 100% para o Coelho também. Dois ataques que marcam muitos gols, né? No caso, o Palmeiras 28 gols marcados e o Coelho 22 gols marcados. E duas defesas também bem sólidas, porque tanto Palmeiras quanto o América sofreram apenas três gols até aqui na competição. Dá para dizer que as duas equipes sobraram nessa Copa São Paulo, e a final mais justa possível, colocando frente a frente os dois melhores times. Né? Lembrando que, para hoje, o torcedor compra ingresso, valor de R$ reais a inteira né, para a arquibancada comum e 120 120,00 a inteira para a parte coberta das cadeiras numeradas. E destaque né, para o time do Palmeiras, que tem o artilheiro da competição, que, no caso, é o Juan, que vem muito bem, oito né, gols marcados até aqui, o Juan Ribeiro, e tem talvez o craque até aqui que é o Kevin né cinco gols marcados cinco assistências vai subir para o time profissional assim que acabar a Copa São Paulo
10: junto né
8: é, com o Pedro Lima que é um volante que vem muito bem na copinha então o Palmeiras vai conseguir ainda aproveitar como foi na temporada passada algum desses jogadores já no time profissional pelos lados do América Mineiro destaque para o Luan Campos né que marcou os três gols na vitória contra o Santos na semifinal tem quatro gols na Copinha e é um jogador que passou pela base do Palmeiras também. Inclusive, tem uma parte né, dos direitos ligados ao Verdão. Tem contrato com o América Mineiro até o final de 2024. Dependendo se acontecer uma venda, o Palmeiras também lucra com o Lua Campos, que é uma das, das esperanças do time do América Mineiro. né que Também conta com o goleiro Cássio, é nome de goleiro... Bão mesmo. E o Cássio do América Mineiro foi o grande destaque também na semifinal contra o Santos. Só que ele tem contrato só até o dia 31 de janeiro com o Coelho ou seja, um jogador aí que já desperta o interesse de outras equipes, viu, Herreirão?
1: É O Cássio que fechou o gol do América diante do Santos. O Santos não foi tão mal assim na Vila Belmiro. Quem olha o placar, tomou um 3 a 0 do América em plena Baixada Santista no estádio Urbano Caldeira. Pensa que o Santos foi muito mal, só que o Cássio pegou muitas e muitas oportunidades que o Santos criou naquela partida. Pra fechar, PDV, você concorda que hoje a gente vai ter em campo talvez dois dos três melhores dessa copinha? Kevin, do lado do Palmeiras o Luan Campos, do lado do América, e eu coloco aí um que não vai estar nessa final, mas que foi muito bem na copinha, o Ivonei, esses três também fariam parte do seu top 3?
8: Ah, com certeza, com certeza, né? E coloco aí talvez o Kevin, muito cotado, até dependendo do que acontecer hoje nessa final, para ser de fato o craque dessa Copa São Paulo, né? Jogadores aí que Em breve, a gente vai poder acompanhar também no futebol profissional e das duas melhores equipes, né? Com esses dois melhores jogadores, talvez aí colocando o Kevin e também o Lua Campos, um de cada lado. Então vai ser um duelo bem interessante de observar, viu, Herreiro?
1: Maravilha. Então, bom almoço para o senhor. Se prepara, porque já já... Paulo do Vale estará a caminho do estádio do Carindé para a transmissão de Palmeiras e América Mineiro pela final da Copa São Paulo, mas você não vai embora daqui não do nossa área, já já também tem entrevista com um desses caras que você citou na PDV, você bateu um papo com o Lua Campos.
8: Exatamente, o Campos conversou com a gente, papo muito bom, jogador que já mostra uma certa maturidade, acho que está prontinho para virar profissional,
1: Herreto. Maravilha, grande abraço e boa transmissão, meu irmão.
8: Valeu, tamo junto
1: sempre, meio-dia e 46. Então, já que a gente citou alguns dos craques dessa copinha, vamos ouvir os comandantes desses atletas. Primeiro começando pelo lado alviverde do confronto alviverde que tem um título em 2022 vai em busca do bicampeonato com esse mesmo técnico, Paulo Vitor Gomes. O
3: verde,
1: imporente... E ele fala de um aspecto curioso, né? O Palmeiras perdeu todo mundo para o profissional, todos que eram do Sub-20, bom, boa parte desses jogadores estão no profissional e mesmo assim, o Verdão chega a mais uma decisão. Fala aí, PV. Eu
10: acho que o nosso trabalho na categoria Sub-20 é esse, né? O primeiro trabalho é acender jogadores a equipe principal, eu acho que esse é o principal objetivo do clube dentro da formação, conseguir aliar isso, bons resultados, é, participar de grandes jogos, que com certeza engrandecem muito o nível de formação dos jogadores, quanto mais jogos de alto nível, quanto mais decisões, quanto mais nível de exigência é, esses jogadores forem submetidos, melhores eles serão e naturalmente é, chegarão mais é, prontos à equipe principal.
9: Nosso espírito esportivo, social e cultural.
1: Do lado do América, quem fala é Myron César, técnico do Sub-20, que comenta sobre fazer história e chegar a mais uma final, a primeira do América neste século 21.
10: E... Participar dessa história do América, defender uh, esse clube gigante, tradicional do cenário do futebol brasileiro e junto com os atletas, junto com a diretoria, o staff, comissão, está fazendo parte é, da construção de algo de algo muito interessante. Defendo uma um, a camisa de um de um clube organizado, de um clube que tem processo. Então é um prazer enorme. Mais uma vez sendo repetitivo, fazer parte de tudo isso. É, e espero que espero que seja a primeira de várias, né? Que a gente não passe mais tanto tempo sem fazer parte de finais como essa.
1: América que chegou a semifinal no ano passado, perdeu para o Santos agora conseguiu a vitória na semifinal e vai para a decisão contra o Palmeiras daqui a pouco, hein? a partir das três e meia da tarde, a bola rola na Copinha na final da Copa São Paulo para Palmeiras e América Mineiro. Vamos para o intervalo já já voltamos com o papo do PDV com o Luan Campos, um dos destaques dessa competição.
2: Rede Bandeirantes de Rádio o dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez
8: e qualidade no Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem
9: sempre um caminhão Azul Braspress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em in real time com precisão. E pela AeroPress sua encomenda vai dia avião
10: Ligue 011 2188 ou pelo site
9: braspress.com.
2: Rede Bandeirantes de Rádio
3: Nossa área Bandeirantes
2: Oferecimento Nakata, peças para carro, moto ou caminhão Chega mais Com Nakata é tudo azul pela frente E Perdigão Manda brasa com Perdigão na brasa
3: ah, verão, como te esperamos,
2: bora reunir a família e os amigos e
3: curtir aquele churrasco maneiro, vamos lá. Ah, claro, não pode faltar as suculentas linguiças perdigão na brasa para dar o toque especial no churrasco. E não só isso, hein, aproveite também os cortes suínos de frango e os hambúrgueres perdigão na brasa. Então é isso, reúna a galera aí e bora! É por isso que eu digo, curtir junto tem sabor de perdigão.
2: Eu ouvi realizar sonhos, eu ouvi Blooming Day no Outback. Tá chegando, hein? Dia 26 de janeiro, seu pedido ajuda a realizar sonhos de crianças com doenças graves, em parceria com a -A Make-A-Wish Brasil. É só pedir uma Blooming Onion em qualquer restaurante Outback ou Bloom Petals no delivery, que a renda líquida será revertida para a realização de muitos sonhos. Bora participar! Blooming Day no Outback, dia 26.
0: Lá em casa tem sabor.
8: Lá em casa tem Italac. Lá em
0: casa
5: tem amor.
8: No Brasil inteiro tem
5: Italac. Lá em casa tem sabor. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Lá em casa tem Italac. É matador dentro da área. Nossa
1: área. Na rádio Bandeirantes. Meio dia 52. Agora é com você, PDV. Na ponta da linha.
8: e Bom, estamos em contato com o atacante Luan de Campos de 20 anos, destaque da classificação do América Mineiro na Copa São Paulo para grande final, três gols marcados contra a equipe do Santos no último jogo e que inclusive conhece muito bem o time do Palmeiras porque já defendeu a base do Verdão e agora reencontra aí a equipe num duelo que promete ser aí bem interessante para definir o campeão da Copa São Paulo de 2023. Tudo bem por aí, Luan? Um abraço, prazer conversar com você aqui na Rádio Bandeirantes.
6: Tudo bem, um abraço. O prazer é meu poder dar forma com vocês, né? Oportunidade de tá estar falando um pouco com vocês. Estou muito feliz com o desempenho da equipe. Muito mais feliz ainda por ter marcado três gols. streak, né? Peraí na Vila Belmiro semifinal de Copa São Paulo, um adversário muito difícil o Santos, mas isso é... mostra o quanto o nosso grupo merece, mereceu essa classificação para a final, quanto o nosso grupo trabalhou para esse momento e essa vitória é dedicada ao grupo todo.
8: Agora, o Luan, chama atenção o destaque que você teve num jogo tão crucial e importante, né? numa semifinal de Copa São Paulo, muito se fala sobre o curto espaço né, que o jogador de base tem para mostrar algo especial numa competição como é a Copa São Paulo, que está todo mundo de olho, considerada a principal competição de base do país, que é disputada em tiro curto, muitas vezes em gramados adversos ali, com muita chuva, muita diversidade para os atletas. E num jogo de semifinal, para você né, poder marcar três gols ali uma partida que está todo mundo vendo. Acho que é um momento bem importante para quem está
6: iniciando, né, Luan? Sim, muito importante. Importante demais. Acho que sonho de qualquer garoto de base, né? Disputar a Copa São Paulo. É minha primeira Copa São Paulo. Fico muito feliz de poder estar tá tendo essa oportunidade, né? Estar tá disputando a Copa São Paulo pela América. E é que nem você falou, Copa São Paulo pode encarar de tudo, né? Chuva... Muitas câimbras, muitos jogos, né sequência de jogos muito muito pesado, um jogo atrás do outro. E você acaba desgastando um pouco os atletas, né? Mas nossa equipe tem um time muito qualificado, um time muito bom, tem um um elenco muito bom, um elenco que trabalhou muito, se preparou muito para esse momento. E a gente está indo bem, graças a Deus, na competição. né? Estamos na final, graças a Deus. E é que nem eu falei, né, sempre foi um sonho meu disputar a Copa São Paulo. Nunca tive a oportunidade, sempre tive altos e baixos, né, no decorrer da minha carreira. E, graças a Deus, tive a oportunidade, agradecer ao América também pela oportunidade de estar abrindo as portas para me estar vindo para a Copa São Paulo. Eu estou muito feliz.
8: E conta para a gente um pouco da sua carreira. Você, como eu disse aí no Destaque... É, para te apresentar, você já também fez parte da base do Verdão, né?
6: Sim, eu tive uma passagem pelo... primeira passagem minha foi pelo Marília, né? Marília. Fiquei um ano e pouco no Marília, depois fui para o Palmeiras. Fiquei dois anos no Palmeiras. Lá eu cheguei no Palmeiras, tive uma sequência muito boa. Tive uma sequência muito boa, mas acabei tendo bastante lesão. Depois não tive uma sequência boa, não tive muita minutagem, sabe? Aí, meus empresários decidiram melhor a gente procurar outro clube, para onde eu posso ter mais oportunidade, mais minutagem, e a América abriu as portas para mim, e eu tô muito feliz aqui.
8: E na sua visão, hoje o América é um time que consegue fazer frente a esse Palmeiras, porque é o atual campeão da Copinha, e Até a fase final, uma classificação com sobras do Verdão, né? Mesmo numa renovação do elenco, porque boa parte da base já foi utilizada pelo Abel Ferreira na equipe de cima. Hoje serve o time principal do Verdão e, mesmo assim, essa molecada que surge também tem muita qualidade, né? E até muito se falou sobre uma possível redição da final do ano passado com o Santos, o que não aconteceu. O América Mineiro se mostrou bem superior ao time do Santos, pelo menos... Você acredita que o time pode fazer um jogo de fato equilibrado com esse Palmeiras?
6: Eu acredito sim, eu acredito que, que a gente vai fazer um jogo muito equilibrado, sabemos da, da qualidade do time do Palmeiras, sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, mas é, é que nem eu falei, né? a gente se preparou para esse momento e eu acredito que a nossa equipe está muito preparada para esse momento e, e vai dar tudo certo.
8: Como que você imagina esse jogo com muita gente no estádio, aposto, né? Uma data marcante, o aniversário de São Paulo, numa competição que começa ali com mais de 100 times, vai afunilando, você chegar a uma decisão como essa, acaba sendo a realização de um sonho, né, Luan?
6: Com certeza, a realização de um sonho, né? Tá disputando a final do Copa São Paulo, é, com certeza o estádio vai estar lotado, e enganar um adversário como o Palmeiras... E isso é um sonho de qualquer garoto, né? E eu sou a gratidão a Deus mesmo por estar tá, por estar tá vivendo esse momento e agradecer também a todos os meus companheiros, o grupo todo. E estou preparado para esse momento. A
8: base do América Mineiro, ao longo dos últimos tempos, ela vem tendo muito destaque e é muito importante para o desenvolvimento do clube, né? de modo geral, principalmente na parte profissional. E aí, só citando... Dois exemplos é, de jogadores de muito destaque que surgiram na base do América, um tempo maior atrás o Fred, né, que hoje já se aposentou, e um pouco mais recente o Richarlison, que hoje é um atacante de seleção brasileira. Né? Você se imagina atingindo esse patamar também na carreira, Lua?
6: Sim, com certeza. É, o América sempre foi um clube muito que revelou muitos jogadores de nome, né revela até hoje. É a base muito, muito estruturada, uma estrutura muito boa. Muitos jogadores bons na base, muitas joias, promessas. E eu, eu sonho alto, né, cara? Eu sonho em jogar no profissional da América, com certeza. E sonho em jogar na Europa também. Mas eu tô, tô trabalhando para isso. Primeiro tô pensando aqui na base, depois subir profissional. E depois pensar em, em Europa... E integral mais altos.
8: Alguém aí já te passou alguma coisa do que pode ser seu futuro ainda em 2023? Já integral, time profissional. A América hoje é um time de Série A do Campeonato Brasileiro, de competições internacionais. Alguém já te passou alguma coisa?
6: Não, ainda não me passaram nada não, ainda. Passaram nada ainda sobre isso, do profissional ainda não.
8: Viver na expectativa de quem sabe ser utilizado.
6: Estou na expectativa, né? É, vamos ver depois da Copa São Paulo se como vai ser sobre a direção, né esperar para ver o que vai acontecer. Tenho certeza que muitas coisas boas vão acontecer.
8: Boa, show de bola. Bom, boa sorte para você. Que seja um grande jogo para o time do América Mineiro, uma grande disputa de modo geral, porque tenho certeza que é mais uma oportunidade aí de vocês, independente do título vindo ou não, de vocês mostrarem maturidade
6: de futebol para o futuro, Lua. Valeu, muito obrigado, viu? Deus abençoe, é um prazer conversar com vocês. Gratidão. Show de bola. Tá aí,
8: Luan, 20 anos, atacante do América Mineiro, três gols na semifinal contra o Santos. Olho nele, neste duelo contra o Palmeiras, a grande final da Copa São Paulo, que você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes.
10: Ali eu tava dentro da pequena área.
8: Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
1: Uma hora em ponto, marca o quinto sinal da Rádio Bandeirantes, depois dessa entrevista bem legal do PDV, do Paulo Vale com o Luan Campos, um dos destaques da final da Copa São Paulo, vamos ficando por aqui nesse aniversário da capital paulista 469 anos amanhã voltamos com a repercussão da final da Copinha e também dos jogos do Paulistão, do Carioca, enfim tudo que vem pela frente, beijo a todos e até mais, tchau, tchau
2: Bola para frente na Rádio Bandeirantes Hora de sair da nossa área.